0: Бедалечки, конечники, Только Туга, затяните ремень. Дышите нормально. Я рад приветствовать вас на борту подкаста Небануты. Не надувайте шлейф в салоне самолета. Двери ручной, дизайн. Мои коллеги, я сделаю все возможное, чтобы сегодняшний полет был приятным для вас. А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушиванию. Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной выпуск «Небанутых». Наш подкаст в действии. С вами бессменный ведущий Алексей Кочемасов, Ключик Леха. И сегодня у нас в гостях пилот гражданской авиации, одной из российских авиакомпаний, второй пилот Boeing 737-700, Олеся Шалаев. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Привет. Ну что ж, тема очень животрепещая, девушки в авиации. Ну что, я должен спросить, Олеся, как ты докатилась до такой жизни? Расскажи немного о себе и что тебя привело к гражданскую авиацию.
1: Началось еще с детства. У всех есть яркие воспоминания с детства, с юности. Одно из ярких моих воспоминаний с детства, это будучи еще маленьким ребенком в детском садике, сидя в песочнице, смотрел на Леба и видела высокопролетающие Белые самолеты, которые растворяли следы в небе, и что-то меня как-то это задело. И оттуда началось дикое непродолимое желание также летать. Еще на уровне ребенка это, конечно, было больше желание, а, может быть, летать там как птица, или просто летать. Взрослея, к более сознательному возрасту, я уже понимала, то, что хочется не только летать, но и управлять. И получать все положительные эмоции от этого процесса. Ну, и так оно дальше все и пошло. А как.
0: Ну это понятно, в общем-то, понятно, когда мальчики мечтают: там летчики, космонавты, пожарные. А как родители, как мама относилась прежде всего, к такому выбору дочки?
1: Мне в этом плане не очень повезло. Мама, а...
0: она тоже с авиацией как-то связана?
1: Нет, у меня родители вообще никак свиации не связаны, никого ни из родных, ни из близких свиаций связанных нет. Но мне очень повезло, то, что мама с бабушкой отнеслись с пониманием. Изначально, конечно, немножко скептически. Продвинутые такие а, бабушки. Да. Так, так. От мамы, конечно, была фраза в свое время: что возможно, это у тебя перегорит, это у тебя юношеское. Если не перегорит, то мы говорим: мы с бабушкой потом тебя поддержим уже в будущем. То есть, если ты решишь серьезно этим заняться, к этому идти, мы тебя поддержим. И, в принципе, на протяжении всего моего детства, школы. Они меня всегда поддерживают. Во многом мне помогали. Была очень серьезная моральная поддержка при прохождении медицинского моего первого осмотра, когда я проходила в летное училище, поступала во время учебы в летном училище, потом при сложном трудоустройстве по авиакомпаниям. Вот. От них всегда было очень большая. Ну, к авиакомпаниям
0: мы еще вернемся, а вот то есть я окончила школу и. Поехала поступать в летное училище.
1: я поехала не сразу после окончания школы, возможности. То есть ты еще
0: пошла в армию? Да,
1: практически да. Мне пришлось и поучиться и поработать после школы, потому что просто финансовые возможности не было ехать. Если ехать в летное училище поступать на ту же самую вышку, это нужны финансы. Вот мне пришлось немножко поработать, подкопить денег, чтобы потом.
0: А ты училась на бюджете или на платке?
1: А в летном училище на бюджете училась.
0: то есть ты еще и хорошо отличница». Да. Вот Красавица и отличница. То есть ты работала и училась еще где-то?
1: Да, я заочно закончила институт международных отношений. Вот, вот
0: не, чтобы в ГИМО пойти, нет? Родчики, да, поперла?
1: Вот, да, то есть подрабатывала, заканчивала. И в тот год, то есть когда я получила диплом, диплом под прохожу медкомиссию и еду гастролировать поступление в летное училище.
0: А, ну то есть у тебя уже задачи высшие летные не стояла, потому что высшее образование вообще у тебя было. То есть ты поехала... Чтобы было понятно, у нас в России три гражданских средних среднеспециальных да, летных училища. Это Бугуруслан, Красный Кут и Сасова. Угу. И куда?
1: А, Твой путь я, лежал. я начала с Краснокутского летного училища. Изначально у меня цель была поехать везде, поступить везде. А там уже куда поступлю, потому У что... Документы подавала, да? Да, документы подавала везде, потому что было непонятно, то есть я не знала таких тонкостей, поступлю я, не поступлю, какой средний балл, какие требования. То есть я просто поехала, и все, собрала вещи, документы и поехала. И первым делом я решила начать с самого дальнего, с Краснокутского летного да училища.
0: Мать. Что там сказали?
1: А, изначально, когда я туда приехала, сразу... Во-первых, я сразу поняла, что это моё. Летное училище. <laughs> вот я там сразу, ты только туда приехала, сразу же я поняла, что да, это наверное, то место, где бы я хотела остаться на учебу, оно находится далеко. Там рядом никакой цивилизации нет. То есть это деревня. Деревня над головой пролетают. Там два ходят коровы и старое советское летное училище. Это было классно. Ну, оно приехала. самое
0: старое, да, ну самое возрастное училище. Поступила?
1: Да, я поступила. То я...
0: есть с самого первого захода раз и все.
1: Да, я приехала, пробежала физкультуру, бегала с ребятами, круги наматывала по стадиону.
0: Ну, то есть 100 метров, три километра, да. и, как обычно. Километр. А, километр. километр. Ну, это у военных, это у меня был три километра. Ну, да. Но это было далеко и давно.
1: Километр, ста метровка, пресс, далее прошла профотбор, медкомиссию там же прошла. И, соответственно... А потом, ты одна что... была
0: девушка, поступающая в летное
1: училище? Когда я приехала, да. То есть, когда я приехала именно в этот промежуток времени, который я там находилась, я там была одна.
0: Как тебе отнеслись?
1: Отнеслись
0: хорошо. Ну, вот и преподаватели, те, которые принимали экзамены, то есть командование училища, медкомиссия и абитуриенты, да, пацаны.
1: Спокойно. Спокойно, То никаких, хорошо. Ну, вообще
0: не было такого, вот и приперлась а, тут иди хивари.
1: Ну, были от некоторых людей, но... Которые я... не поступили. Было, конечно, это на протяжении всего времени было, я просто на это никогда не обращала внимания, я это воспринимала. Ну, есть у каждого человека свое мнение на этот счет, и не для всех это привычно. Мне было, на самом деле, без разницы. Я знала, зачем я приехала, вот, чего я хочу, и на все негативные какие-то комментарии, нюансы. Нюансы были негативные, да, что-то. с моим поступлением такое дело, но ничего страшного. Все нормально. Поступила, подала документы в конечном итоге и уже ждала приказа зачисления.
0: Зачислили. И тут начались учебно-трудовые будни. А Ну, я знаю, что вот в летных училищах, ну, я военное оканчивал училище слишком давно, то есть у нас была система казарменная, ну, так как это военная. А как вот в гражданском училище вы жили? Ну, почему такие вопросы возникают? Потому что девушка, да? Что тут говорить? Ясное дело, что там куча мужиков, пусть даже это будет общежитие какое-то там, по двое, по трое в комнатах живут. А как у тебя это было?
1: Я когда вообще туда ехала, мама говорит, ты чё, там казармы, где ты будешь жить? Я говорю, хоть палатку разобью. Говорю, За забором буду в палатке жить. Да, у нас там ребята живут в казармах. Э, из, из курса в курс. Меняется общее количество ребят по комнатам. Вот, а для девочек э, там есть специально обособленные... Ты
0: не первая была в этом училище? Да, я была понимаешь? не первая. То да. есть они уже там начальники училища, все эти там руководящие, руководители да, училища, они уже знали, для вас специально построили отдельный сруб.
1: Да, они, они уже нашли, куда девочек распределять. Там на территории училища а, гостиничного типа здания стоит. Угу. И вот там один этаж выделили под девочек. вот Собственно говоря, там вот все девочки проживали.
0: Прикольно. Но все остальное, там столовая, спортзал, медицина, учебные классы, это все естественно общих оснований, да?
1: да? вместе на зарядке с ребятами, бегали построения все все это вместе. Отдельно только жили в отдельном здании, так все вместе было.
0: А вот предвзятые отношения при Самой учебе было какое-то. Ну, понятное дело, что там выходит какой-то Иван Иванович, там старый преподаватель аэродинамики, и говорит: так, в доске пойдет Кочемасов. Кочемасов выходит, э, 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 садись, два. «Так, Шалаева к доске». Шалаева выходит такая, всю сю там губки накрасила. Он говорит, «Ну ладно, тройка». Нет, такого не было?
1: <свят> Нет, такого не было. И это было очень здорово. Я даже немного была удивлена, потому что, на самом деле, был момент волнения, когда мы только заступили на учебу, Я, на самом деле, переживала, думала, что у многих преподавателей будут крайне негативное отношение, потому что он тоже уже к тому моменту в интернете уже начиталась и наслушалась. Вот. Но, к счастью, все преподаватели в нашем училище все было хорошее отношение, не было предвзят в отношении, не было отношения, что там что-то, там, какие-то послабления. То есть спрашивали, спрашивали всех, спросили э, моего одногруппника, спросили меня. Вот. То есть там не, никому не натягивали оценки, не занижали оценки специально. То есть как ты ответишь, что ты получишь. Если ты хочешь э, там, более высокую оценку, ты потом подошел на занятие, взял реферат, потом пришел еще, ответил дополнительно. Каких, таких прям серьезных послаблений или, наоборот, предвзятости, такого не было.
0: Окей. Значит, вот проходит теоретический курс обучения, и вы приступаете к полетам. На каком самолете начинал?
1: А первый самолет, он двигательный, это d 40 Даймонд.
0: Ну, он с Гарминами был, да, уже? Да, да с да, Гармин. Ну, чтобы было понятно... А, значит, Гармин это оборудование самолета, которое предполагает не аналоговые приборы со стрелками, да, а это уже стоят дисплеи, жидкокристаллические, там компьютеры, флайт менеджер компьютеры стоят и все остальное прочее, да, которое Как отнесся инструктор? У меня молодой был... старый был. У
1: меня был вообще. молодой инструктор. Ага. Он сам а, в в недавнем закончил тоже Краснокутское летное училище. В тот год, когда я поступал, он его закончил. Потом трудоустроил, соответственно, и вот мы с ним начали летать. Он, конечно, старался держаться боссом. <laughs> вот. ну, Начальник, да? Да, началь... вот научу, начальником. Вот. Но ну, все равно, в любом случае, в кабине было комфортно, тому, чему он должен был меня научить, он научил, остальное все зависело от меня. По сути, то есть мы еще в учебных классах проходим всю теоретическую подготовку. Ну, как обычно, ну все, а всегда. техника пилотирования это вот. Это вот ты садишься, ты полетел, тебе инструктор подсказывает, направляет, наставляет. Вот. А дальше уже вот от, от твоей от твоих умений, от способностей, желания, да, да. Все это Ну
0: это анализ и работа над собой, что называется, uh-huh. как всегда говорят. Ну я всегда говорю, ну, я такой инструктор тоже как бы давным-давно уже совсем, и я вижу сразу, как человек относится к своему делу, да. В принципе, научить летать можно обезьяну, то есть это не проблема. Как это говорят, медведи тоже в цирке ездят по арене, да, uh-huh. но выпустить медведя в город далеко ли он уедет? Тут такой вопрос, поэтому. Всегда видно, что как человек к этому относится. Да, у кого-то сразу прилипают вот эти умения и навыки. Ну, есть способные, что там говорить. Но, как правило, люди, которые очень быстро воспринимают все, а потом забивают на обучение, они плохо заканчивают, как обычно известно. А те, которые трудяшки, им даются с трудом, то. Но научиться можно, научить можно, в принципе, любого летать. Пролетело три года. Очень Олеся быстро. получила диплом, получила пилотское свидетельство. Коммерческое, да?
1: Uh-huh. Uh, да, коммерческое.
0: Коммерческое пилотское свидетельство. Uh-huh. И вышла в большой мир, пошла устраиваться в компанию. Сразу ей захотелось устроиться в Куантос. Ну, в Квантос что-то не брали, да. Потом поехала в Лютганзу. В Лютганзе тоже вроде как бы нет, да, гражданства немецкого. И она решила пойти в российские авиакомпании. Куда лежал твой путь дальше после окончания летного училища?
1: А ну первоначально после окончания летного училища, то есть мы заканчиваем училище у курсанта на руках только диплом образование образовании, и пилотская. Чтобы устроиться в авиакомпанию, необходимо пройти определенные курсы, получить сертификаты, потому что с этими сертификатами и багажом знаний, которые ты еще получаешь на дополнительных курсах повышения квалификации, ты уже можешь пытаться ходить по компаниям и куда-то трудоустроиться. Ну да, то
0: есть если ты хочешь поступить в ту компанию, которая эксплуатирует там современные реактивные самолеты и летают за границу, у тебя должны быть там курсы МВЛ, да, международных, mm-hmm. воздушных, ну, на международные, mm-hmm. или, имеется в виду общие, yeah зачеты эти, а вот можно ведь устроиться было там на Камчатку, там, на Н-28, там в Якутию на НА-24, где не требовались.
1: Я пыталась. Да. Я пыталась, но мне сказали, там все занято. О, как? В тот год, когда я выпустилась, то есть, да, еще шел отголосок от ухода одной из крупнейших авиакомпаний с рынка, А-а-а. вот, и пилоты еще сильно не нужны были. То есть, если можно было устроиться, то это с огромнейшим трудом. И я, да, я уже думала, в Архангельск на Ан-2, самолет, в Анадырь на 6 то есть, там, на Куда я только не пробовала, и везде, куда я звонила, что-то пыталась, мне сказали, то есть, нет, извините, у нас все занято, или и у нас за две недели тут 100 резюме уже пришло, то есть, можете нам даже не звонить.
0: Ну, может быть, было связано, что ты девушка, может, такое отношение было. Вот при устройстве в компанию тоже были наверняка, да, такие. Ну да. Какие-то конечно. компании ведь относятся очень предзято. Я знаю, потому что, ну, не везде война не всех поубивала, да, как говорится.
1: Какие-то компании просто даже дальше ресепшена не пустили. Даже вот так было. На разговор, скажем, с руководством. То есть, даже не давали на собеседование. То есть Нет. даже не давали шанса куда-то дальше пройти, оставить резюме, либо с кем-то пообщаться, показать свои знания, свои желание, умения, Просто не давали возможности. Либо просто не отвечали, либо после моего звонка, да-да, мы знаем, ваша вот анкета лежит здесь, мы вам позвоним, и все равно не звонили. Хотя моим коллегам, которые со мной одно время отправляли свои же резюме, в эту же компанию, им тут же перезванивали, и мы вас ждем. Причем по показателям предристости в авиакомпании, то есть авиакомпании тоже смотрят на цвет диплома, на средний балл в дипломе, на оценку... Ну,
0: опять же, такие а, двойные спорта. стандарты, да? да. говорить, что кто-то свой, кто-то не свой, цвет диплома, так далее, mm-hmm. девушка, мужчина и всего подобного. Хорошо, пришла ты в одну компанию, в которую тебе сказали, о, мы тебя берем.
1: Ну, и, до, этой, и, до этой компании, да, пришлось достучаться тоже. Но...
0: Ты в первый год после окончания училища попала на работу?
1: Да. Мне безумно повезло. Я безумно этому рада, потому что перспективы были так себе. Вот. Mm. И я очень обрадовалась на самом деле. Я, конечно, не с первого моего звонка, не с первого отправления резюме мне с этой компанией позвонили. Вот где я сейчас работаю. Но когда позвонили, я была безумно счастлива. Я, как до сих пор, помню, сидела вечером. Было где-то полпятого вечера. Вот мне раздался звонок. Приезжайте завтра в 10 часов. Это было сумасшествие. Приехала. (смеш) (смеш) Да.
0: Тебя встретили с цветами, с тортиком, с чаем. (смеш)
1: Медведи, ковер (смеш) (смех) цыгане. Атмосфера в компании мне очень понравилась. То есть, когда я приехала, я, естественно, и не знала, чего ждать. Я, потому что никогда не была вот именно внутри авиакомпании, да, чтобы... Ну, видеть, работающего
0: так... коллектива, Да, работающего коллектива,
1: да. тем более руководитель начальников летной службы. Вот, сразу же мне очень понравилась атмосфера, которая была тогда в компании. И не было никакого предвзятого отношения. То есть, да, мне сразу же дали понять, что требования к тебе будут. Точно повыше, таки же, как и всем. Ну, даже и немножко пов... повыше. повыше да. да, требования вроде одинаковые, но все равно к тебе все повыше, с тебя, от тебя требуется многое. Вот. Ну, конечно, к этому была готова. Я просто была безумно рада, что мне дали шанс хотя бы. То есть, мне не сказали, то, что все, мы тебя берем. Ты молодец, у тебя хорошие там, показатели, угу. высокие баллы.
0: Ну, сначала собеседование было. Да, да,
1: но дали шанс. Это уже было. Сложно для было
0: меня... на собеседование.
1: Я бы не сказала, что сложно нет. На собеседовании ничего не было сверхъестественного. То есть на собеседовании, да, сидела комиссия, сидела несколько человек. Это естественно были все руководители авиакомпании. Угу. Вот задавали... Летные.
0: Летные руководители,
1: да. задавали абсолютно стандартные вопросы, которые проходят изучаются курсантами, как раз во время прохождения курса повышения квалификации после летного училища. Ничего сверхъестественного того, чего не может знать человек, который прошел все эти курсы, который сам занимается...
0: Ну, в общем-то, все на самом-то деле зависит от самого человека. Почему? Потому что никто эти не скрывает, да, на самом деле, как мы проводим собеседование. То есть необходимо знание руководящих документов, да, гражданской mm-hmm. авиации, необходимо знание определенного уровня английского языка, когда тебе дают прочитать руководство полетной эксплуатации самолета, да, и ты должен перевести, прочитать. Это делается с той целью, чтобы мы понимали, может ли... Курсант, ну, претендент, да, на работу вторым пилотом. Способен ли он переучиться? Uh-huh. Способен ли он переучиться? Почему? Потому что, ну, когда ты стала переучиваться на Боинг 737, ты поняла прекрасно, что все идет только на английском языке, uh-huh. да? То есть, ну, потому что самолет не русский. И все, и некоторые моменты... И переводить никто никогда не переводит этих руководств, и все. Поэтому я тоже считаю, что люди говорят, говорят там такое жесткое собеседное, ничего особенного, в общем-то, нету, То есть стандартные вопросы. Никто не будет спрашивать... Выгодно или невыгодно летать в какую-то страну или в какой-то город. То есть это не наша забота совершенно. Для этого есть специальные люди, которые этим занимаются. И тебя пригласили потом на работу. Сказали, все, приходи, Олеся, будешь нашим вожаком.
1: Ну вот, да, после получается, после личного собеседования, после общей вот этой комиссии, после отлета базовых навыков на тренажере, который у нас в компании проводится, после этого, да, уже сказали, что, ребята, мы вас поздравляем. Мы восприняли. Я помню, мы с ребятами ехали как раз домой, было безудержное счастье. Мы, конечно, не верили, это было что-то на грани фантазии. А
0: интересно было вот, ну я поясню, как проходит немножко в тонкостях таких. Значит, как проходит отбор кандидата во вторые пилоты на Боинг. Помимо теоретических знаний, еще требуется практическое подтверждение некоторое. То есть тебя сажают в тренажер, fly симулятор то есть который двигается, с которым ты, естественно, ни разу не знакома. Ну, картинки ты видела, там на Ютубе видела, там какие-то все. Но ты никогда даже и не знаешь, не знала, да, и как это все делается. И тебе предлагается выполнить взлет, посадку, полет по кругу. То есть никаких специальных там упражнений нет, отказов и все остальное прочее. Какое ощущение было, когда ты сел тренажер «Боинга»?
1: Ощущение было безумного счастья. Да. Я, То
0: есть а... не было до фонаря, да, что там будут проверять, не будут, да, не было. Мне было
1: настолько комфортно. Мы как бы забегу немножко назад, еще участвовали в этом училище. У нас были тренировочные полеты в Ульяновске. А в Ульяновске на базе Ульянского института гражданской авиации там есть те же самые тренажеры for uh-huh. flight, тоже Boeing, Airbus. И когда мы туда приехали, у меня встала цель: попасть на тренажер. Да, попасть туда на тренажер, хотя бы посеять, посмотреть, потому что это, но это было бы очень
0: здорово. Мечта. Да. Я
1: очень активно просила наших инструкторов, командиров кадриль, который с нами был, <ard-> yes. пожалуйста, давайте там, давай, давай договоримся, давайте сходим, это надо посмотреть. Вот. Мы ИЛ-76 посмотрели и на 737 попали. И вот это первое ощущение, то есть когда я села в этот тренажер, то есть это был тренажер, я туда села, это, это просто это комфорт, это кайф. Это, да, это мое, это вот то, что надо, это, это было безумно здорово. И, собственно говоря, когда пришли на тренажер, да, мы очень волновались. То есть, как бы, не скроем, мы там все с ребятами сидели в этой комнате. Нам начальник еще... На ну, дос... там не комната,
0: на... там брифинговая, да, ну, такая, с кофе, там стекляшки, все хорошо, печенки.
1: <сих> К- кофе, стекляшек не было. Нет, мы... А просто... вы сидели <сих> наверху, на верху да? сидели. Вот. И ä, нам начальник нарисовал на доске, то есть что нас ожидает, полет по кругу, там курс такой-то, такой-то. Какой там курс у нас уже... <сих> <сих> мы, мы сидели безумно, все переживали, да, вот. Но когда зашли в тренажер, у меня, не знаю, что такое сработало, что вот, я пришла на свое место, сейчас осяду, все будет нормально. Сели, отлетали, мы одновременно зашли в тренажер, нас было четверо угу. вот, то есть, И мы постоянно, то есть там один отлетал, вышел назад, пришел, следующий сел вот, И все отлетали, все хорошо, после этого нас поздравили Ну, не, не всех, конечно, у нас было две группы, четыре человека, не всех Но мы попали в это число
0: ну, То есть тебе удалось? Да то есть ты справилась.
1: Угу. Хотя, да, было, было вообще непривычно, непонятно, ощущения абсолютно другие. Но что тот самолет, на котором мы выпускали светного училища, угу. он абсолютно другой. То есть даже не ну, сравнить... естественно, все, другая все масса, было.
0: другая инертность, тип двигателя. Ну, все другое, конечно, о чем мы говорим. Вот ты зачислена в штат авиакомпании. Теперь ты становишься пилот-стажёр. Ну, понятно, что там идет предварительная подготовка, да, угу. прежде чем начнем летать. То есть это наземная подготовка определенная. То есть это в пределах двух-трех месяцев. Ну, там еще переучень, естественно. Да. То есть идет. Сколько по времени длилось переучение на Боинг?
1: А в феврале мы сели на переучивание, и в июне вышли на стажорские.
0: То есть у вас Ну, само-то переучение покороче, наверное, да? То есть теоретическая часть примерно около полутора месяцев проходит, и тренажер еще где-то так же примерно. Месяц. Где-то месяц. Ну, там, Ну, да, да. из-за
1: того, что растягиваются.
0: И полетела ты первый раз на Боинге 737. Куда?
1: Первый обзорверский рейс был в Нальчик.
0: Нормально так. Это такой очень интересный аэропортик, надо сказать. Ну, есть свои тонкости
1: да, это был обзюрерский, а первый стажерский, то есть именно когда... Ну, обзюрерский
0: это проводил. когда ты не сидишь на своем рабочем месте будущем, да, а ты сидишь просто в кабине на откидном, там, там есть еще одна табуреточка такая, да, мягкая креслица, и смотришь, как экипаж работает. Да, как ввод, Какие ввод впечатления в были вот от первого обзюрерского рейса? Стажерский потом, это тоже понятно. да. А вот первые два-три рейса, которые вы выполняете обзюрером, Сразу? все понятно, все ясно сразу? А, Или наоборот?
1: <свят> Даже первое не то, что 2-3 рейса, первый рейс это, — это было здорово. Но, естественно, да, были нюансы, которые приходили позже, которые сознавались позже, но впечатление было масса, и все все прошло, в принципе, здорово, понятно. Было очень интересно наблюдать за работой экипажа. Непосредственно, когда ты уже сидишь в кабине, видишь, как работает экипаж, понимаешь, к чему тебе нужно стремиться. И вот это самоосознание, то, что ты вышел на полет и сидишь в кабине самолета, и вот ты так долго-долго об этом мечтал, и вот ты теперь здесь, и скоро сядешь справа. Это, конечно, сами вот эти эмоции, которые были в тот момент, это было здорово.
0: А когда села справа, все сразу стало получаться? Или наоборот не стало?
1: Нет, естественно, все сразу ни у кого мне ну, кажется да. не получается все потихоньку помаленьку за стажерскую программу естественно все это нарабатывалось вырабатывалось у меня был отличный инструктор классный опытный научил максимуму чему мог, потому что тоже инструктор дает определенные часы на лету с инструктором. Инструктор тоже через свою голову не может
0: перепрыгнуть. Так вот. тут дело в том, что ты понимаешь, что не то, что не может перепрыгнуть, ты очень хорошо чувствуешь своего стажера, да, когда он приходит, и когда он первый раз садится. И ты прекрасно понимаешь, что больше того, что он может взять, ну, ему давать совершенно бесполезно, потому что он просто этого не воспримет uh-huh. ну, на данном этапе. И мне вот часто задают, ну я там Инстаграм веду всяким, там, модные эти всякие вещи, мне часто задают вопросы. Говорят, что это типа за стажер у вас, который сидит там... Ну я пишу, что вот у человека была полная там радость, рот раскрыт, глаза там он, говорит, он ничего не понял там. Он говорит, ну что это за стажеры приходят, которые ничего не понимают? Я говорю, а вы попробуйте придите и сядьте. Я говорю, да, он переучен, он там отлетал тренажер. Говорю, ну столько эмоций он получает, что он не может сосредоточиться в данный момент вообще ни на чем. И когда он садится... Сначала он обзорвером летает, там, два, три, 4, пять рейсов он летает, он постепенно начинает хотя бы привыкать к кабине. Он начинает слышать радиообмен, он начинает еще... Но как только он садится, опять же, в правое кресло второго пилота, у него все сразу же теряется. и говорит, то да как так? Не может быть. Я говорю, ну, вы попробуйте просто хоть однажды. Я говорю, и это не с улицы люди, да? Это люди, которые уже летали, они учились, они в тренажере месяц просидели. Но слишком эмоционально все это происходит. И, естественно, степ-бай-степ, шаг за шагом ты начинаешь человеку прививать процедурность, да? То есть что, где, когда сказать. Вот постепенно, постепенно, постепенно это все приходит. Но программа все-таки она довольно короткая, ну, на мой взгляд, потому что 50 посадок — это для ввода. Понятное дело, что за 50 посадок вы никогда не научитесь сажать самолет. Да, когда-то будет случайно получаться, но понимания того, что происходит, на самом деле нет никакого. То есть уже пролетав там, я не знаю, 500-600 часов, то есть год-полтора, начинает приходить вот это чувство, ощущение самолета, то есть что с ним нужно делать. И мне всегда нравятся такие... Да, вот там включил кнопки две, он сам в автомате сидит. Я говорю, ну вы пойдите и включите, да? То есть... Понимание того, что самолетом тоже нужно управлять, и для того чтобы он сел в автомате, это тоже нужно еще сделать так, чтобы самолет это сел в автомате.
1: Да, еще как говорится, нужно лететь впереди самолета. Мне вот по завершению одного из стажерских рейсов все, когда мы летаем в стажерские рейсы, то есть слева инструктор, справа стажер, и сзади, вот на третьем кресле, сидит сейфти, так называемый. Да, то пайл, есть, да. опытный второй пилот, который наблюдает мониторит и контролирует, то процесс обучения. После одного из стажерских рейсов мне опытный второй пилот на то время тогда мне сказал, слушай, вот вообще, говорит, полное сознание, говорит, ко мне пришло вот именно самой посадке самолета, говорит, когда мне подходило к 1300, говорит, это вот налетал 1300 часов, говорит, я тогда начал уже вот прям капитально прощупывать, прочувствовать самолет, и вот то не посадку, получается. да
0: поверь, я летаю уже и с опытными вторыми пилотами, с молодыми, и с командирами, да, и я прекрасно вижу, что налет — это налет, это само по себе как бы показатель время, проведенного в кабине, да, самого самолета, и это очень хорошо. И когда говорят, что да вот, там на дальних рейсах летают, там на семерках, там по по 13-15 часов, это не налет, это навоз. Ну, это глупости на самом деле, почему? Потому что человек все равно находится в кабине, и он все равно работает. И я тебе скажу, что далеко не все за тысячи, у которых часов налета на Боинге, чувствуют посадку. Поверь, потому что есть... Ну, реально ребята летают много, и давно довольно-таки. Два, три, четыре года летают. Вот не дается, им все... Ну, у них дается. То есть у них из десяти посадок там 9 получается на 5. А вот она все равно у них не выходит. Но они как грамотные и опытные уже в этой отношении люди, они уходят на второй круг. То есть они понимают этого. Но вот самое главное, да, чтобы почувствовать посадку, почувствовать самолет, нужно понять, до какого предела можно идти. Я не беру сейчас а, а, отклонения те, которые записаны в руководящих документах, а вот как летчик, как он сам должен ощутить, что не, я лучше еще раз попытаюсь, чтобы мне вот не наломать трубку. Поэтому, конечно, что ну мы с тобой это летали в одной кабине, я-то знаю, как ты работаешь, поэтому скажи, когда ты вот почувствовала, что ты уже умеешь, ну, уверенно стала в самолете и в себе,
1: Сложный вопрос. Сложный вопрос. Это где-то, наверное, было... Ну, может быть, ближе к тысяче. Я потому что я, я всегда, мне сложно очень ответить на этот вопрос, потому что я всегда очень самокритична, и после каждого рейса я потом еще до, и, иду домой, и у меня в мозгах все прорабатывается, вот этот вот весь праздник в голове идет, и мне постоянно что-то не нравится, что-то вот этом это было не так, это было вот здесь можно было, то есть каждый рейс, да, после каждого рейса, пока я иду до дома, еду у меня все время в голове иногда прихожу домой. Я понимаю то, что надо бы уже все допустить, но нет, пока я не приду к какому-то выводу, прям вот к выводу капитальному. Ты вот. себя ешь. <связать> да. <связать> вот, поэтому мне сложно сказать, когда я, я просто изначально себя чувствовала всегда очень комфортно в кабине. Я всегда понимала то, что на определенном этапе учебы, на определенном этапе полетов, я понимала то, что мне сейчас не хватает этого, мне не хватает этого, мне не хватает этого, то есть каких-то навыков, либо знаний. Знаний всегда не хватает <связать> в чем-то. <связать> Никогда, мне кажется, выучить капитально все, то есть нужно постоянно что читать, над собой работать, заниматься. Вот. И И вот постоянно, то есть, да, думаю, надо надо вот над этим поработать, надо над тем поработать. По поводу уверенности, ну, уверенность я себя всегда чувствовала комфортно, и то есть не было никогда там каких-то переживаний или боязни, или страхов чего-то, вот.
0: Ну что ж, наше время, к сожалению, подходит к своему завершению, поэтому мы остановимся в сегодняшнем выпуске. А в следующем выпуске мы обсудим с Олесей, как она работает, как она чувствует самолет, куда она летает, а с вами был летчик Леха, ваш бессменный ведущий, подкаст «Небанутые» и Олеся Шалаева. До скорой встречи, Олеся, пока.
1: Спасибо, до сих
0: Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всем вам хорошего. До скорых встреч.
1: Пожалуйста,
0: не забывайте свои вещи. Наш
1: полет завершен. Будьте осторожны, открывай
0: багажную ползу. Пол. Желаю хорошего дня и приятного
1: утра. Благодарю за внимание.